0: suara politik milenial Indonesia.
1: Pemerkosaan uh, dan kekerasan seksual itu baru bisa dianggap sebuah kekerasan seksual, pemerkosaan bahkan kalau ada penetrasi. Di Indonesia itu mendirikan partai itu, persyaratannya secara administratif bisa dibilang salah satu yang tersebut di dunia. Ya, memang politisi itu ya harus siap dikritik dan harus terima kritik itu. Memang politisi itu memang tugasnya dikritik. Kritik itu yang akan menjaga para politisi berada tetap di jalur yang benar. Meskipun saya kalian capek, meskipun ketika kalian merasa bahwa tidak ada yang bagus, ya enggak apa-apa, berarti itu ruang untuk kalian mengkritik.
0: Halo sobat pintar politik. Senang sekali hari ini balik lagi Uh, kita akan uh, ada sesi wawancara dan kali ini uh, kita akan wawancara bersama politisi PSI Seorang anak muda yang uh, sering tampil di berbagai pemberitaan yaitu Samara Amani Dan kita akan uh, nanya banyak di soal uh, berbagai isu yang saat ini sedang dihadapi oleh PSI Mulai dari konteks politik jelang uh, Pilpres Pemilu 2024 pun juga dengan uh, konteks progresivisme, uh, idealisme anak muda dan politik di Indonesia. Oke, langsung aja kita gabung ke sis Samara Amani. Oke, halo. Halo mas, apa kabar? Oke, saya San. Di sini baik, di situ gimana?
1: Baik. Baik, oke. Okay. Baik, baik, alhamdulillah. Saya
0: sehat. Oke, terima kasih untuk waktunya ya, sis uh, Samara. Uh, sekarang lagi ada di mana? Di di Indonesia apa di luar? di New York ya. Oke, okay, gimana sekarang di situ bisa cerita sedikit enggak kondisi sekarang di ya. di sana?
1: Iya. Sekarang sih kondisinya baik uh, sampai sekarang sih pasti masih ada kenaikan, enggak nah, ada kenaikan di tempatnya tapi mesti masih cukup uh, stabil di angka sehari itu kira-kira masih sakit 400 sampai 500 orang. Okay. tapi tingkat kematian itu sudah di bawah 10 orang per hari. Jadi sebenarnya New York ini bisa dibilang sudah melewati puncak. Oh. Tapi yang sekarang lagi diperhatikan Bagaimana caranya supaya nggak ada second wave aja Tapi keadaan udah mulai kembali ke normal ke tempatnya Bisa makan di luar, tapi outdoor, atau training nggak boleh indoor Ke kampus udah ada yang mulai masuk Meskipun udah inget ada yang online, ada yang masuk Jadi, Menjaga itu sih sekarang supaya nggak ada kenaikan drastis lagi Seperti bulan lalu, bulan
0: lalu Oke, semoga, apa namanya sih, Samara di sana bisa sehat-sehat selalu ya Oke Sebelumnya ini congratulations ya, kalau nggak salah kemarin PSI itu udah setahun ya apa namanya ada di DPRD DKI Jakarta kan. Jadi mungkin um, mungkin saya pengen tanya sih sedikit apa namanya refleksi dari sis Samara karena walaupun PSI ini kan belum ada di parlemen pusat, tapi setidaknya di parlemen daerah sudah ada uh, perwakilan yang duduk di sana, yang artinya itu bisa uh, berdinamika lah dalam politik di di daerah. Apa yang bisa? Uh, sama arah refleksikan untuk satu tahun terakhir ini dalam konteks politik di Jakarta mungkin
1: ya, yeah. untuk satu tahun terakhir ini sih sebenarnya kita fokus uh, kerja ya di DPRD itu kerja dan menarik sekali, misalnya teman-teman di DPRD ini misalnya adalah pemain politik baru dan mungkin masih di dalam berpolitik, tapi kita membuktikan bahwa dalam berpolitik sebenarnya yang diperlukan bukan hanya sekedar uh, pengalaman panjang, tapi juga seriusan bekerja dan selama setahun ini teman-teman bukan hanya juga uh, konsisten bawa nilai-nilai baru dalam DPRD, tapi juga belajar dalam prosesnya. Dan ada berapa nih mas uh, pencapaian teman-teman di DPR di daerah. Misalnya uh, kalau kita baru ingat baru dilantik dua bulan, teman-temanku membuka persoalan anggaran Dki Jakarta kasus Live Idol okay. uh, yang ramai saat itu. Dan karena itu kemudian uh, anggaran tersebut dikoreksi kembali. Kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran dalam anggaran Jakarta. kita juga konsisten misalnya mewawalk 40 e dari awal dan standar-standar baru yang diciptakan oleh teman-teman PS ini DPR di Jakarta misalnya melaporkan kegiatan reses dan dananya digunakan untuk apa saja termasuk dananya itu dilaporkan secara jelas dan dipakai untuk apa saja dan sisanya kita kembalikan ke negara jadi sisanya tidak masuk ke dalam kantong pribadi para wakil rakyat di Jakarta tapi kita kembalikan di negara dan kalau kurang sih semua teman-teman yang nonton ini pengen tahu tentang laporan kinerja psi jakarta bisa langsung akses di instagram psi jakarta dan twitternya di situ kita ada laporan kinerja kita secara lengkap sikap-sikap terhadap berbagai isu advokasi juga reses para anggota dprd kita artinya selain kinerja jelas kita udah menciptakan standar dan berkesinambungan dan teman-teman konsisten. Oke
0: okay, oke okay. berikutnya ini. banyak ditanyain orang-orang nih, ani, followernya vinter politik juga beberapa nanyain uh, nitip pertanyaan. ini kan kemarin ramai PSI ini tentang giring Ganesha. Sebenernya saya pengen nanya sih, uh, bro giring ini kan baru aja jadi plt ketum uh, ketua umum PSI, kemudian uh, lalu ramai diperbincangkan karena niatnya ingin maju di pilpres 2024 lah. nah ini kan banyak yang kemudian komentar berseliweran di sana-sini bilang ini gimmick dan lain sebagainya. nah uh, sis Samara Amani sendiri melihat ini apakah Giring ini benar-benar toko dari PSI yang benar disodorkan untuk Pilpres 2004 atau sebenarnya ini uh, bagian dari apa sih uh, Giring ini?
1: Ya, sebenarnya kalau misalnya soal PLT Ketub itu kan uh, fokus ke Sis Grace aja. Sebenarnya okay. Sis Grace uh, adalah ketua umum PSI. Hmm. Tapi memang situasinya saat ini Sis Grace harus sekolah dan tentu ada tugas-tugas yang banyak sekali yang harus dikerjakan dan kita bisa lihat pengurus PSI rata-rata sekolah semua. Maspol selebihnya ada di divisi gitu sisi syana juga uh, salah satu ketua DP kita difokuskan gitu, di memperskonvensi, konvensi buat di kota Surabaya, konvensi di Tangerang dan uh, sekjen juga harus mengurus itu biasanya ke sekjenan karena kita akan masuk verifikasi lagi sehingga perlu ada di PLTD ke the di situ dan apa dicari ada kirim di uh, situ uh, dan kirim termasuk aktif okay. DPS selama ini juga aktif. Oke. Gitu. jadi menjadi beltik to sambil menunggu si Chris menyelesaikan sekolahnya hmm. kalau untuk mencapai resen, saya kira sih uh, itu bagian dari mengisi ruang demokrasi
0: okay. bagian
1: dari memunculkan uh, nama-nama alternatif yang sebenarnya sah saja apakah itu nanti uh, akan menjadi sesuatu yang real atau tidak dalam demokrasi dan sebuah proses politik saya kira ada dinamika di mana kita akan lihat hasil akhirnya tapi saya kira keinginan Giring memang itu mimpi yang Giring saya kira Uh, adalah bagian dari haknya dia sebagai
0: PSI ya oke okay, uh, kembali lagi ke pertanyaan uh, tentang giring ini nah ini kan sebuah loncatan besar kan ada yang bilang oh, PSI uh, apa namanya uh, untuk 2024 nih sudah punya semacam visi lah kalau dilihat bahwa uh, mencalonkan seorang untuk jadi uh, apa namanya calon presiden kan padahal kita tahu di Indonesia itu uh, bahkan ada yang bilang ya kita masyarakat boleh memilih langsung presiden tapi untuk menentukan siapa yang ada di dalam kertas suara itu kan sangat uh, surat suara ya, siapa yang, yang ada di sana itu kan sesuatu yang sangat sulit apakah ini bisa dibilang loncatan gitu PSI pengen loncat nih, pengen oh kita kali ini 2024 ada calon presiden yang kita sodorkan secara langsung ya saya
1: kira 2024 itu masih panjang okay. masih lama artinya dalam proses menuju 2024 tentu Pasti akan dinamiskan. Okay. Tapi ya bawa kiri mau mencalonkan sebagai presiden saya akan kembali lagi kepada hak kiri bagi negara, okay. Semua orang boleh mencalonkan sebagai sebagai presiden. Tapi proses menuju ke belakang saya kira akan panjang dan banyak nama-nama yang tidak akan muncul tentu kita kita bukan kita beri kom- semua tokoh-tokoh yang luar biasa yang ada di Indonesia. Gitu, ya. Oke,
0: okay. Mungkin kita uh, lanjut lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Uh, <tuh> Secara personal sih, saya melihat uh, gagasan-gagasan PSI itu sebenarnya sangat menarik kan uh, Di satu sisi cukup jarang gitu ada partai politik di Indonesia yang progresif gitu kan untuk uh, Misalnya dulu pernah bicara tentang uh, menyinggung tentang isu LGBT, isu-isu yang progresif lah Kemudian isu tentang perda, uh, syariah, agama dan lain sebagainya Tapi di sisi lain ini banyak yang bilang gitu ketika jadi politisi itu kan uh, Misalnya si Samara Aman ini kan seorang yang saya lihat cukup idealis lah istilahnya gitu tapi ketika masuk ke politik itu kan seringkali ada selalu uh, tuntutan untuk jadi sedikit pragmatis dan lain sebagainya refleksi Sis Samara sendiri sebagai anak muda gitu ketika uh, masuk ke politik di satu sisi ada idealisme kita sebagai anak muda tapi di sisi lain ada gitu kebijakan yang harus diambil dengan secara pragmatis itu gimana caranya untuk bisa itu sejalan gitu
1: iya um, benar sih kalau saya menurut, menurut saya ya artinya politik itu kan memang bukan dunia yang selalu ideal Nggak segala hal yang ideal dalam politik. Sementara ketika mungkin saya dan teman-teman semua di PS pertama kali masuk ke dalam politik, kita membawa idealisme. Tapi yang mesti kita sadari, kalau kita hanya bertahan pada, pada idealisme tanpa mencoba menjebatani idealisme kita dengan realitas politik yang ada, artinya pasti akan ada pragmatisme yang harus kita akomodasi dalam berpolitik. Kalau tidak ada pragmatisme sama sekali, bisa dikatakan keputusan apapun akan deadlock. Kita nggak akan punya ke- mengambil keputusan apapun, kita tidak akan menghasilkan apapun. Ini sama aja yang bisa kita lihat. E, di Indonesia itu kita punya banyak kritik terhadap DPR RI, saya punya banyak kritik juga dari pemerintahan. Tapi terlepas dari apapun, kalau ada satu hal yang bisa saya apresiasi dari pemerintah dan DPR RI kita, adalah upaya mereka itu untuk masih bisa menegosiasikan perbedaan dan mengambil keputusan. Pastinya pragmatis, tapi atas ada keputusan. Kalau misalnya kita bandingkan di Amerika misalnya, dengan sistem non-multipartai, Gimana partai politiknya cuma dua, Republik sama Demokrat. Sekarang misalnya, ini lagi krisis Covid, mereka lagi mau mengesahkan stimulus ekonomi yang kedua. Masing-masing punya tawaran kebijakan yang berbeda, masing-masing tetap berpegangan pada idealisme mereka tanpa mencium akomodasi pragmatisme dari berbagai kubu. Yang terjadi saat ini, deadlock, tidak ada keputusan, banyak masyarakat yang menganggur, banyak masyarakat yang membutuhkan uh, bantuan uh, ekonomi dari pemerintah yang Gak bisa sah karena dasar hukumnya gak ada. Atau misalnya kita ada government shutdown di Amerika karena deadlock. Tidak ada pengambilan keputusan. Jadi, menurut saya, tentu kita harus tahu gimana batasan menjadi pragmatis. Artinya, batasannya tentu, menurut saya, kasus-kasus intoleransi tetap harus dihabisi. Kasus-kasus korupsi juga. Korupsi menjaga integritas itu adalah batasan dari itu semua. Tapi, ada hal-hal yang harus bisa kita negosiasikan, menurut saya. Artinya, mungkin kalau misalnya kita bicara soal undang-undang tertentu, misalnya soal undang-undang pemilu. Mungkin saya punya tawaran undang-undang pemilu yang lebih progresif daripada undang-undang pemilu kita saat ini. Tapi saya tahu bahwa misalnya ada partai-partai politik lain yang memang tidak setuju dengan undang-undang itu. Dan kalau misalnya kita hanya berdebat pada tataran itu, tidak akan ada undang-undang pemilu. Jadi kadang-kadang kita harus bisa mengakomodasi dan bernegosiasi untuk menemukan titik tengah. Tanpa itu ya kita tidak akan bisa mengambil keputusan. Jadi tetap mas, kita harus bisa menjembatani idealisme dengan realitas politik.
0: Oke, okay. jadi a- harus mencari jalan tengah lah istilahnya antara Uh, idealisme dengan kondisi politik uh, istilahnya praktisnya ya. Oke okay, uh, berikutnya ini mungkin kalau saya ngikutin kemarin sempat bicara tentang ini is- isu RU penghapusan kekerasan seksual yang notabene itu uh, sampai sekarang ini nggak nggak tahu gitu gimana kelanjutannya apakah sudah sampai tahap akhir pembahasan pengesahan dan lain sebagainya nggak jelas kan uh, dan ini menjadi refleksi tersendiri sih buat uh, parlemen apa namanya parlemen kita di Indonesia si Samara sendiri melihat Sebenarnya dari konteks, kan undang-undang ini kan sebenarnya sangat apa ya istilahnya? Bukan dibilang darurat lah, darurat karena kalau kita lihat uh, data angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu Tiap tahunnya uh, meningkat gitu dan itu hal yang sangat memprihatinkan Apa sih sebenarnya yang salah yang menurut uh, si Samara terjadi di parlemen kita Sehingga undang-undang yang begitu dibutuhkan katakanlah ini penting buat perempuan ini tidak bisa juga selesai sampai sekarang
1: Ya sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya RUPKS ini sangat berkaitan dengan persepsi publik. Jadi kalau kita mau jujur terkait persepsi publik, banyak publik yang termakan hoax terkait RUPKS. Banyak yang menganggap bahwa RUPKS ini membuka ruang untuk misalnya zina. banyak yang menganggap bahwa RU PKS ini malah justru mendukung women supremacy jadi artinya perempuan dianggap akan menjadi pitinggian daripada laki-laki dan lain sebagainya nah ini menurut saya banyak sekali persoalan uh, miskonsepsi dan mis- mis- misinformasi mengenai RU PKS dan kalau kita ingat, pernah ada seorang perempuan yang menggalang petisi di change.org uh, untuk menolak RU Zina gitu jadi, uh, dan menyedihkannya yang berpikiran bahwa RU PKS ini bermasalah dan yang menerima misinformasi terkait RU-PKS itu bukan hanya publik, tapi bahkan anggota dewannya sendiri yang tidak percaya bahwa RU ini memang uh, urgent dan ini bukan masalah uh, women supremacy atau misalnya membolehkan zina dan lain-lain. Saya kira yang harus dipahami, uh, yang pertama kali harus dipahami adalah mengedukasi publik tentang pentingnya RU ini. RU ini sebenarnya tidak pernah membahas perempuan saja, Mas. RU ini mengelindungi sembilan jenis kekerasan seksual. Karena kalau kemarin hasil diskusi saya sama Komnas perempuan dalam undang-undang kita yang sudah ada sekarang, pemerkosaan uh, dan kekerasan seksual itu baru bisa dianggap sebuah kekerasan seksual, pemerkosaan bahkan kalau ada penetrasi. Oke, okay? ada penetrasi. Itu undang-undang kita jelas. Tanpa penetrasi dan tidak bisa membuktikan penetrasi, maka itu bukan pemerkosaan. Persoalannya, sekarang kalau kita lihat, pemerkosaan itu bukan hanya dalam bentuk penetrasi. Misalnya, uh, mohon maaf ya, misalnya, pemerkosaan dengan menggunakan mulut. atau misalnya pemerkosaan uh, dengan sesama bisnis misalnya seperti kasusnya Reinhard Sinaga di Manchester itu kan juga terhadap laki-laki okay. itu tidak di, tidak ada tidak diakomodir dalam uh, undang-undang kita yang ada sekarang nah rancangan untuk menghapus kekerasan seksual ini melindungi baik perempuan maupun laki-laki terhadap berbagai jenis kekerasan seksual memang bagi pandangan yang sangat patriarkal rancangan undang-undang ini dianggap hanya untuk perempuan karena tidak tidak masuk akal bagi mereka bahwa ada laki-laki yang misalnya bisa diperkosa oleh perempuan. Padahal banyak kasus-kasus misalnya laki-laki yang juga misalnya diperkosa misalnya ketika dia masih kecil, gitu ya, oleh ibu tirinya, oleh tantenya, dan itu menjadi traumatis. Tapi ya dia nggak pernah berbicara soal itu. Karena laki-laki itu harus dianggap kuat, dan itu harus dianggap sebagai sebuah keberuntungan kalau misalnya diperkosa misalnya dengan perempuan, gitu. Jadi itu juga korban dari masyarakat yang patriarkal. Dan Meski begitu, kita memang gak bisa pungkiri bahwa mayoritas ya perempuan yang menjadi korban. Kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan, saya. Satu dari tiga perempuan Indonesia itu, apapun latar belakangnya, baik itu pendidikan kelas tinggi, kelas rendah, kaya, apapun latar belakang ekonomi sosialnya, mereka pernah mengalami kekerasan seksual, bahwapun pelajaran seksual. Nah, menurut saya, ini yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan kita harus ingat, ini persoalan yang memang sangat tertutup ya, ya. Memang tidak, tidak. terbuka dan menganga seperti kemiskinan, tapi terpendam. Kenapa? Karena orang yang menjadi korban kekerasan seksual itu tidak, tidak bampang mengadu. Nah, dalam rancangan undang-undang ini, undang-undang, rancangan undang-undang ini akan melindungi korban, e, memberikan advokasi, memberikan pemulihan terhadap korban yang pasti traumatis menjadi korban kekerasan seksual. Itu yang saya kira banyak sekali misinformasi, hoax yang harus kita jelaskan, Dan ini adalah momen dimana anggota DPR kita yang progresif yang sadar pentingnya ini untuk berani bicara dan berani mendorong. Karena memang DPR RI kita sampai saat ini juga termakan bis informasi ini. Kalau misalnya sampai mereka termakan juga bis informasi ini ya sampai kapanpun nggak, nggak akan usah benar Oke,
0: okay. terkait hal itu sebenarnya ada juga yang bilang menariknya karena saat ini kan partai-partai politik itu sudah memberikan porsi keterwakilan apa namanya, perempuan kan di, di DPR juga. Tapi kenapa para perempuan katakanlah yang ada di parlemen itu menurut uh, si Samara tidak bisa gitu uh, membawa isu ini ke sampai ke titik akhir gitu sampai disahkan. Apakah memang karena sistem politik di Indonesia itu di satu sisi memang memberikan tempat pada perempuan tapi secara isu dan secara kepentingan gitu masih mendiskriminasi posisi perempuan misalnya dalam pengambilan kebijakan. Apakah seperti itu? Memang soal
1: gender kuota ya. Eh, saya punya kritik. Misalnya saya mengakui bahwa itu sebagai sebuah keberhasilan karena memang tanpa gender kuota mungkin nggak akan banyak perempuan yang ada di dalam DPR ini. Tapi juga ada kritik terhadap gender kuota ini, artinya ini kan langkah awal. Ya. Kritik saya adalah gender kuota ini artinya hanya menjadi semacam tempat bagi para partai sekedar asal mengisi uh, kuota perempuan. Yang terjadi misalnya, oke, okay, kita punya kewajiban 30% dari daftar caleg kita uh, untuk uh, mengisi itu dengan perempuan. Yang terjadi anaknya pejabat, istrinya pejabat, Uh, atau saudaranya ponakannya pokoknya semuanya itu ditaruh di sana hanya dengan harapan mengisi. Kalau terpilih alhamdulillah. Nah, persoalan nih mereka yang tidak passionate, yang memang hanya asal dipilih seperti itu. Artinya tidak semua ya, tapi banyak juga seperti ini yang memang asal hanya dipilih seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang-orang yang tidak paham isu perempuan, orang-orang yang tidak tahu mau ingin memperjuangkan apa di dalam DPR sana untuk memperjuangkan isu-isu perempuan? Berarti gender kuota itu hanya langkah awal menganggap bahwa gender kuota akan menyelesaikan persoalan kita di dalam DPR, enggak. Bahkan menurut saya, bukan berarti kalau ada banyak keterwakilan perempuan di dalam DPR di sana, itu terkonversi menjadi betul-betul ada perjuangan gender dan perjuangan perempuan di dalam DPR sana. Justru yang mesti kita lihat memang adalah kebijakannya, karena ada juga laki-laki yang misalnya pro dengan gender, laki-laki yang juga pro terhadap kesetaraan perempuan dan perjuangan uh, kaum perempuan Indonesia. Jadi yang memang harus dilakukan oleh partai politik bukan hanya sekedar asal pilih dan asal taruh 30% orang tapi mengkader dan melakukan pemahaman kepada calon-calon anggota legislatif dan kader-kadernya ketika nanti mereka nyalek, mereka paham bahwa isu perempuan yang harus diperjuangkan. Jadi kepada publik juga pada pemilih, saya kira kalau memang ada ketertarikan dan memang ingin isu perempuan diperjuangkan, kita harus cari calek perempuan nanti pada tahun 2024 yang memang fokus terhadap isu-isu perempuan gitu jangan hanya asal pilih perempuan karena perempuan karena itu bukan bukan berarti akan terkonversi dengan perjuangan perempuan karena banyak juga perempuan yang gak setuju dengan gender equality juga ada gitu. karena mental patriarkal tuh emang ya, bukan hanya pada laki-laki atau perempuan itu mental yang yang terbentuk terkonstruksi di uh, masyarakat kita dan ada di setiap benak manusia yang ada gitu. jadi ini bukan masalah karena laki-laki dan perempuan yang kita tolak adalah uh, cara pikirnya gitu. Oke
0: okay, oke okay. Uh, terima kasih jawabannya, mungkin kita kita bergeser ke persoalan berikut um, Ini kan sekarang ini dengan covid-19 dan lain sebagainya memang publik ini uh, masih bertanya-tanya sih pemerintah kita uh, Maksudnya ada pada level mana dalam konteks penanganan uh, dampaknya gitu Kalau dari katakanlah PSI ya, ataupun SIS uh, Samara Mani sendiri secara personal lah penilaian terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bagus atau belum bagus dan kalaupun belum bagus, dimana kira-kira yang selama ini dirasa itu perlu menjadi fokus utama untuk lebih cepat diselesaikan?
1: Iya, saya kira uh, sebenarnya kalau saya kritik terhadap pemerintahan kita, salah satu kritik saya terhadap uh, pemerintah adalah keterlambatan kita dalam menangani ini. Artinya kita memang agak terlambat di awal uh, menangani ini. Saya kira kalau kita itu lebih cepat dan lebih uh, Apa ya, lebih cepat menangani ini, misalnya kita melakukan lockdown di awal, pasti akan ada efek ekonomi yang sangat mengejutkan di awal. Tapi juga kalau kita bisa mengkonten itu, mungkin situasinya tidak akan separah sekarang. Artinya mungkin akan buruk di awal, tapi makin kesini akan makin baik. Jadi itu ada salah satu kritik. Tapi mungkin apresiasi saya ya setelah ketelatan itu, saya kira sebenarnya ada upaya-upaya yang coba diselesaikan terlepas dari komentar-komentar yang menurut saya enggak produktif ya misalnya kayak kalung Corona atau misalnya Kemenkes yang kurang proaktif menyampaikan penjelasan kepada masyarakat itu ya. artinya saya apresiasi Pak Jubir uh, Yuri selama ini luar biasa tapi juga menurut saya dalam situasi krisis seperti ini yang harus turun langsung yang kita butuhkan adalah sosok pemimpin dan harusnya pemimpin kita di saat ini adalah Pak Menkes misalnya di situ karena memang ini bidang kesehatan yang menjelaskan kepada publik pentingnya menggunakan masker Yang menjelaskan kepada publik sebenarnya kita ini berada dalam situasi apa? Menurut saya transparansi informasi itu penting sekali mas. Itu yang agak-agak kabur e, belakangan ini. Misalnya saya tahu bahwa dari baca beberapa berita, oh pemerintah lagi mengupayakan vaksin. Saya misalnya tahu dari beberapa berita, oh pemerintah tuh di awal-awal tuh memobilisasi industri untuk menciptakan APD Tapi itu semua tidak hadir dari sumber informasi yang satu. Gitu. Kalau saya misalnya compare misalnya dari pengalaman saya di sini saya observasi gitu ya, Gubernur New York itu kan New York kan tadinya epicenter ya sebelum sekarang udah. Menurut tadinya epicenter, luar biasa uh, angka di sini, ingin tiap hari muncul ke publik itu ya gubernurnya. Gubernurnya menjelaskan misalnya uh, COVID-19 itu berapa kasusnya per hari, yang masuk rumah sakit berapa, yang sembuh berapa, uh, yang meninggal berapa, terus kemudian kesiapan kita bagaimana, rumah sakitnya ada berapa, kasurnya ada berapa, ventilatornya ada berapa, APD-nya ada berapa, semuanya itu dijelaskan dan apa step-step yang akan dilakukan. Nah, itu yang menurut saya tidak sempat ada di pemerintahan kita kali ini dan Dan situasi krisis, transparansi informasi, komunikasi publik yang baik itu penting sekali Dan itu yang sempat enggak ada dan akhirnya malah diganti dengan komentar-komentar yang tidak produktif Misalnya kayak kalau Corona misalnya Dan mungkin kritik satu lagi adalah soal belajar uh, online ya. Tapi alhamdulillah tadi kemarin saya baca uh, Mas Nadim sudah mencoba Untuk uh, menguncurkan subsidi penganggaran uh, terkait uh, kuota dan juga smartphone yang harus kita apresiasi pastinya Tapi memang di awal itu menjadi sebuah sebuah persoalan karena memang tidak semua orang lahir dengan keistimewaan punya sinyal yang bagus Keistimewaan punya smartphone dan keistimewaan bisa beli kuota uh, kapanpun ya Nggak semua orang punya wifi 24 jam di rumahnya gitu Mungkin itu kritik-kritiknya tapi apresiasi saya saya kira upaya kita untuk coba untuk mendatangkan vaksin uh, Kerjasama gitu ya dan juga saya lihat uh, BUMN kita juga kemarin dengan wisma atletnya itu saya kira prestasi-prestasi yang harus kita apresiasi ya terutama juga kepala-kepala daerah kita kayak Pak Ganjar, uh, Pak RK yang luar biasa uh, yang punya kinerja-kinerja yang uh, konkret untuk membantu daerahnya.
0: Oke, okay. uh, ini masih soal COVID nih karena ramai juga di, di, di apa perbincangkan. Saya pengen tahu aja sih uh, pandangan si Samara. Uh, kan ramai di masyarakat nih tentang teori konspirasi dan lain sebagainya Yang itu notabene di satu sisi kemarin uh, PinterPolitik sempat wawancara uh, Budiman Sujatmiko juga tentang komentar dia uh, Misalnya terkait penangkapan jering misalnya Di satu sisi kan ada kebebasan berekspresi dalam demokrasi kan orang bisa mengungkapkan pendapat Tapi di sisi lain ada konteks persoalan kesehatan mungkin yang di, dianggap itu membahayakan masyarakat secara umum Komentar si Samara tentang teori konspirasi ini gimana yang sekarang ini kalau dilihat-lihat masyarakat itu udah mulai banyak yang percaya tentang itu padahal enggak enggak seperti itu kan kalau mau dilihat secara scientific dan lain sebagainya
1: Iya, yeah, soal jaring saya juga punya dua pendapat ya. artinya kalau saya secara pribadi jujur aja kalau saya secara pribadi saya tuh selalu mengharapkan bahwa tidak ada orang yang dipidana hanya karena berpendapat tapi e, memang kita harus melihat dampaknya Jadi, saya juga mencoba memahami dari perspektif polisi dan perspektif uh, orang yang melaporkan. Persoalannya adalah, banyak sekali orang yang percaya dengan Jerings, karena nggak uh, sedikit. Dan memang, uh, yang terjadi itu adalah, uh, itu, bukan, itu bukan fenomena Indonesia, artinya itu fenomena yang terjadi di banyak negara. Di Amerika sendiri, banyak orang-orang di California sampai sekarang nggak pengen pakai masker, karena mereka menganggap bahwa masker itu enggak ada gunanya dan apa namanya ini semua konspirasi dan lain sebagainya jadi kenapa nya fenomena Indonesia persoalannya ketika banyak nakes kita banyak dokter kita yang setiap hari berjibaku menghadapi orang-orang itu yang uh, mungkin susah nafas uh, berada dalam keadaan kritis orang meninggal setiap hari nggak bisa ketemu keluarganya terus kemudian ada orang yang menyebarkan hoax teori konspirasi kepada publik dan dipercaya oleh publik dan kalau publik percaya banyak yang jadi nggak pakai masker banyak yang jadi tidak percaya dengan adanya covid dampaknya bisa sangat luas gitu. Dampaknya bisa sangat luas dan bisa mendeligitimasi apa yang yang saat ini diupayakan oleh pemerintah, bukan hanya diupayakan oleh pemerintah, ya. saya kira ini diupayakan oleh kita semua sebagai masyarakat. Menurut saya COVID-19 ini adalah upaya kolektif untuk betul-betul memerangi virus ini karena tidak ada pemerintahan satupun yang mampu memerangi ini sendiri, tapi ini upaya kolektif yang harus dilakukan juga oleh setiap individu. Dan kalau ada satu individu yang dipercaya sekali dan tidak ada tindakan yang jelas, ya saya pun juga khawatir gitu bahwa Uh, itu akan akan memakan korban Dalam artian ketidakpercayaan publik Terhadap uh, COVID, keseriusan COVID-19 ini Itu masalahnya Meskipun ya Kalau misalnya kita mau buat perbegangan Memang secara natural Secara kukuh, secara prinsipil Dengan teori demokrasi ya Baiknya memang gak dipenjara Karena memang kita adalah bagi dari kebebasan berpendapat Dan sebuah uh, pendapat yang tidak benar Harus kita dengan yang benar Obat dari kebohongan itu adalah kebenaran gitu. Tapi lagi-lagi oh, ya Pasti ada situasi krisis, pasti ada tindakan yang uh, ekstra
0: Oke, okay. oke okay. menarik tadi ada follower yang uh, komen tentang uh, era post truth ya Gimana orang susah sekarang untuk percaya hal-hal yang saintifik tapi Lebih banyak percaya pada influencer dan lain sebagainya semacam itu Oke okay. ini mungkin kita uh, lanjut ke uh, topik lain um, Ini kan 2019 pemilu sudah selesai gitu Uh, banyak partai politik sekarang sudah mulai mengukur langkah gitu untuk uh, Apa namanya, katakanlah 5 tahun ke depan ini Kalau dari PSI sendiri, apa sih ya uh, katakanlah gagasan politik atau semacam target lah katakanlah untuk Dalam konteks politik kebangsaan dan kenegaraan pun pada ujungnya nanti untuk uh, kontestasi elektoral di 2024 Mungkin yang bisa ditawarkan kepada masyarakat di jangka waktu yang ini Apa yang mungkin uh, bisa si Samara bagikan ke teman-teman mudan
1: Oke, okay, jadi sebenarnya, uh, kalau menurut saya ya, kalau buat kita di PSI, 2024 itu kan jalan yang panjang ya. Kalau saya mengamati, ya, kita semua di PSI mengamati, kita harus belajar dari kegagalan di 2019. Artinya, sebenarnya saya tidak suka menyebutnya sebagai sebuah kegagalan, karena memang kita nggak mungkin dong no, menyebut 2% orang, artinya 3 juta orang yang memilih kita adalah uh, kegagalan. Kita berhasil menangkap 3 juta orang untuk amanah dan... Uh, kita harus mengapresiasi dan mengakui tapi tentu kita harus belajar apa yang membuat kita tidak berhasil masuk ke parlemen e, secara nasional dan kalau kita perhatikan tentunya memang kita tidak memiliki banyak waktu di tahun 2019 kemarin artinya kita baru berdiri tahun 2014 kita harus e, mempersiapkan verifikasi dan e, untuk mungkin banyak orang yang gak tahu ya mas ya di Indonesia itu mendirikan partai itu persyaratannya secara administratif bisa dibilang salah satu yang tersulit di dunia berbagai macam persyaratan, berbagai macam dokumen administratif uh, yang sangat sulit dan itu memakan waktu kita mungkin hampir 2-3 tahun setelah verifikasi itu selesai, kita baru mencoba untuk menjaring caleg ya kan? dan kita harus tahu ketika kita fokus dengan verifikasi, awareness terhadap PSI itu rendah mungkin kita sering masuk TV, mungkin kita aktif di media sosial, tapi kita harus tahu bahwa uh, mayoritas dari masyarakat kita itu bukan penonton TV-TV berita, kebanyakan dari mereka misalnya meronton TV-TV yang memang non-berita dan TV itu masih menjadi sumber informasi utama di Indonesia, mengalahkan media sosial sehingga kalau misalnya kita hanya aktif di media sosial dan tidak terlalu aktif di TV-TV tersebut dan memang juga awareness-nya masih rendah waktu itu kita baru mau menjaring caleg, caleg kita baru turun jadi efektivitas kita kampanye mungkin satu tahun sampai dua tahun ketika partai-partai yang lain seumur hidupnya sudah kampanye gitu, sudah dikenal jadi wajar kalau misalnya kita nggak belum bisa masuk ke parlemen jadi waktu adalah musuh nah sekarang ketika kita sudah uh, selesai kita bisa refleksi yang kita inginkan adalah justru uh, memberikan uh, menutupi atau misalnya mengubah strategi kita uh, dengan apa yang kita tidak lakukan selama uh, per, menuju perjalanan 2019 itu membangun basis seperti misalnya sekarang kita sudah punya uh, direktorat direktorat di PSSI artinya kita punya kepengurusan yang memang lebih besar yang lebih fokus juga terhadap berbagai macam kita punya advokasi dan aksi-aksi sosial ada teman-teman yang bergerak di advokasi hukum jika ada kasus-kasus intoleransi kita juga sekarang punya di dimana kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang misalnya kan kalau Hotel Bintang 5 itu makanannya kalau misalnya masih sisa suka dibuang ya nggak boleh dibawa pulang jadi daripada dibuang kita bilang makanan masih layak kayak gitu daripada mubazir dibuang kasih ke kita kita taruh, kita kumpulin, dan kita bagikan ke masyarakat yang kurang mampu di permukiman kumuh, di pinggiran rel kereta, dan lain sebagainya itu yang kita lakukan juga, membangun basis tapi juga dengan berkontribusi termasuk juga misalnya kita punya posko-posko bencana yang selalu siap kalau misalnya ada bencana di daerah-daerah nah ini yang sekarang kita lakukan dan tentunya tanpa harus dilupakan PSI punya sekitar 70 orang anggota DPR di daerah yang paling Banyak itu, misalnya di Tangsel, di Surabaya, di Jakarta yang kita ingin pastikan bahwa mereka bekerja uh, sepenuhnya untuk masyarakat karena kesuksesan mereka di daerah itu adalah cerminan bagaimana nanti kalau misalnya PSI masuk di parlemen tahun 2004 Jadi uh, sekarang kita sudah punya uh, kader yang bisa membuktikan dengan kinerja Artinya bukan hanya sekedar kita kampanye dari luar, tapi juga ada kader-kader yang membuktikan dengan kinerja Jadi itu sih uh, yang mungkin kita akan lakukan ke depan, membangun basis dengan cara cara membantu
0: Oke, Kalau soal ini kan kita tahu 2019 kemarin tuh isu politik identitas itu cukup keras ya gitu berhembus kan cebong kampret dan sebagainya kemudian sekarang ada kadron dan lain sebagainya apakah si Samara katakanlah dan PSI masih melihat konteks isu politik identitas ini menjadi warna utama gitu dalam politik beberapa tahun ke depan dan kalaupun isu ini akan terus-terus bergaung gitu apakah ini sebuah hal yang baik untuk politik Indonesia atau justru itu mer- menurunkan gitu kualitas dari dari demokrasi di negara kita
1: Iya saya kira politik identitas 2019 kemarin kan panas banget ya dan mungkin kita harus akui bahwa PSI bahkan ketua umum kita sih segera sebelah bagian dari korban politik identitas tersebut Tapi kita harus lihat uh, perjalanan menuju uh, 2024. Saya justru punya optimisme yang berbeda di tahun 2024. Pasti makan ada politik identitas, kita nggak bisa pungkiri. Karena sampai sekarang pun uh, suara-suara itu ada. Tapi kita harus lihat relevansi dari politik identitas itu. Apakah akan masih relevan? misalnya 2019 atau bahkan 2017. Karena saya menganggap 2019 itu adalah bagian serangkaian pertarungan politik dari 2017. Tapi di 2024 kita akan punya toko-toko baru. kita akan lihat misalnya mungkin ya mungkin saya nggak tahu siapa yang bakal nyapres gitu kan misalnya Pak Ganjar mungkin ada Pak Anies mungkin, terus kemudian ada Pak RK misalnya anggaplah ada Pak Sandi toko-toko ini mungkin kalau mereka semua potensial dan mereka semua nyapres saya kira ini toko-toko yang uh, tidak membawa bendera agama dan toko-toko yang lahir dari daerah yang mereka besar sebagai kepala daerah dan di sini kalau mereka yang menjadi capres gitu ya saya kira kita akan bisa adu e, gagasan e, tentang prestasi mereka di daerah. Sehingga politik identitas menjadi kecil ruang. Pastinya orang-orang yang ingin mencoba mainkan politik identitas akan mencoba mencaplok para kandidat ini dan itu wajar sekali seperti kita lihat tahun 2019 kemarin kan misalnya saya nggak percaya bahwa Pak Prabowo adalah orang yang intoleran tapi saya tahu bahwa di kubu dia bahwa tahun 2019 ada orang-orang yang tentunya intoleran itu kan kita nggak perlu pengkiri nah pasti akan ada juga di kelompok-kelompok yang ingin mencaplok tokoh-tokoh tersebut tapi seberapa penting relevansinya ketika misalnya lawannya adalah orang-orang yang juga uh, punya prestasi jadi ketika ada banyak prestasi di sini ruang yang akan ada adalah adu gagasan dan adu prestasi dan itu harapan saya Jadi. Saya berharap kita pasti akan punya dukungan, kita pasti akan punya preferensi pada tahun 2024, tapi harapan saya kita akan kaya dengan perdebatan publik e, yang e, mengutamakan kebijakan, program, prestasi, gitu ya. Sehingga publik kita juga jadi tercerahkan, gitu. publik nggak bodoh ketika kampanye, tapi publik jadi paham soal apa itu politik dan bagaimana itu berkontribusi tentang kehidupan mereka sesuatu.
0: Oke, oke. Menarik jawabannya itu terkait empat tokoh tadi. Oke, okay, karena mungkin kita nggak punya banyak waktu lagi terakhir nih uh, Sis Samara, apa kira-kira mungkin pesan untuk teman-teman muda uh, ya follower pintar politik yang yang apa namanya selama ini melihat politik dan anak muda ini kan ya ada ketertarikan kita untuk politik tapi di sisi lain kita selalu melihat politik itu sebagai hal yang buruk kan korupsi dan lain sebagainya. Pesan dari Sis Samara sendiri buat teman-teman muda nih buat apakah kita harus melihat politik dengan cara yang berbeda atau seperti apa?
1: Saya menurut saya saya gini Artinya sebagai politisi, saya akan bilang ke teman-teman muda, selalu lihatlah politik dengan cara yang skeptis. Makanya kalau ada orang yang bilang sama saya, wah, eh, gimana nih pendapat lo, lo, kok suka dikritik, misalnya suka dibui, dan, dan. Menurut saya nggak ada yang salah dari itu semua. Artinya memang politisi itu ya harus siap dikritik, dan harus terima kritik, gitu. Dan memang politisi itu memang tugasnya dikritik, gitu. Artinya kita tentu akan senang saya kalau diapresiasi, tapi tugasnya memang harus dikritik. Karena kritik itu yang akan menjaga para politisi berada tetap di jalur yang benar. Dan politisi yang baik akan sadar bahwa kritik itu memperbaiki diri mereka. Ruang untuk mengkoreksi diri mereka. Jadi pedulilah sama para politisi meskipun misalnya kalian capek, meskipun ketika kalian merasa bahwa tidak ada yang bagus, ya enggak apa-apa, berarti itu ruang untuk kalian mengkritik itu. Karena kritik itu memang kalau satu tidak didengar bisa jadi Oke, okay. uh, secara keseluruhan misalnya pemerintah mungkin kita semanggap apa sih harganya satu suara saya, satu kritik saya. Mm. Tapi kritik-kritik kita itu kalau diakumulasi menjadi satu semakin banyak dan kita seperti sebuah vote ya, seperti pilihan ketika diakumulasi itu akan berharga sama seperti suara dalam kotak pilihan berharga satu kritik itu berharga juga. Jadi tetap kritis uh, dan tetap mengawal menurut saya itu hal yang paling penting yang harus dilakukan bagi warga negara yang berdaftar.
0: Oke, okay. uh, terima kasih untuk pesannya. Harus kritis, uh, politisi harus siap dikritik, tapi uh, sebagai warga negara kita juga harus tetap kritis ya istilahnya yang terhadap politik. Oke, okay. terima kasih untuk uh, waktunya, Sis Samara Amani. Uh, mohon maaf tadi ada sempat sedikit gangguan. Gak apa-apa. Uh, semoga di situ sehat selalu ya. <laughs> Makasih, okay. makasih uh, juga terus
1: pinter politik.
0: Okay. Terima kasih juga untuk uh, waktunya Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan uh, sukses selalu buat PSI juga uh, Sebagai anak muda uh, pinter politik selalu melihat PSI sebagai uh, Apa istilahnya? Corong untuk progresifisme Dan itu hal yang sangat bagus untuk Indonesia Kedepannya, bye Oke, okay, terima kasih semua teman-teman yang uh, sudah bergabung uh, Ada banyak hal sih yang menarik yang kita Sudah diskusikan dengan uh, si Samara Tentang Covid-19, tentang um, apa namanya rencana-rencana PSI ke depan, dan kemudian juga tentang tadi hal yang menarik sebenarnya itu tentang uh, pragmatisme dan uh, idealisme seorang politisi. Itu uh, hal yang menarik buat kita refleksikan bersama sih. Bahwa politisi harus bisa menjadi, men, 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 tidak melupakan idealisme, tapi juga kadang-kadang harus menyesuaikan diri. Uh, dan pesan terakhir tadi dari uh, si Samaret, bahwa politisi itu harus siap dikritik, tapi, tapi di sisi lain, Uh, apa namanya, masyarakat itu uh, harus tetap lebih banyak kritis, uh, kritis gitu Kita jangan melihat ketika politik itu buruk uh, Kita uh, jadi apatis dan lain sebagainya Jadi ya mungkin itulah yang, yang bisa kita uh, petik dari perbincangan kita hari ini Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!